0: deviantes e derivadas. Está no ar mais um spend de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 12 Irisian do calendário Decatrian, mais conhecido como 25 de agosto de 2021, falaremos de como a ciência errou feio errou rude e algumas dicas para você investir na maldita especulação imobiliária ou onde não investir. No início deste mês de agosto, foi lançada a primeira parte do sexto relatório do IPCC. Para quem não sabe, IPCC é a sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, organizado por uma tal de ONU e sediado em Genebra. Desde 1990, o IPCC vem produzindo relatórios que são basicamente um compilado riquíssimo do que há do estado da arte, ou top do top, no tema de mudanças climáticas. Daí, tua primeira pergunta, eu sei, vai ser... Por que mudança climática e não aquecimento global? Ótima questão. Eu também demorei muito para entender qual a diferença disso aí. Nós estamos soltando toneladas e toneladas de gases de efeito estufa. Isso aprisiona o calor que a Terra deveria perder e, portanto, causa o aumento na temperatura do nosso planeta. Daí, aquecimento global. Mas esquentando o planeta todo, a gente acaba mudando a quantidade de chuva, a quantidade de neve, a direção e a força dos ventos, das correntes marinhas e etc, etc, etc. Assim, causando um efeito dominó e, por fim, acaba alterando o clima característico de algumas regiões. E, portanto, mudança climática. Esse novo relatório do IPCC tem umas 3 mil páginas e, confesso, eu não li. Na verdade, eu não consegui nem baixar. Acessei apenas alguns resumos bem didáticos for dummies no site do IPCC. O relatório em si foi confeccionado por 751 autores e colaboradores de 66 países que fazem a revisão e citam quase 14 mil artigos. Dessas centenas de pesquisadores, é claro, há alguns brasileiros. Inclusive, o IPCC tem um presidente geral e três vice-presidentes, uma sendo a brasileira Thelma Krug, pesquisadora aqui do ímpio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Todos esses cientistas fodões do mundo inteiro são convidados como voluntários para trabalhar no IPCC e, literalmente, tentar salvar o mundo. Daí eu me pergunto como que tem gente que ainda defende que o aquecimento global é uma teoria da conspiração. Imagina, mais de 700 pessoas, das mais prestigiadas nas suas respectivas áreas, vindas do mundo inteiro, concordaram em mentir e guardar segredo e era por cima, sem ganhar um tostão? Bom, sobre isso, eu acho que vale a pena tentar escutar a terceira parte do SciCast de Epistemologia, onde a gente fala da importância dos grupos de pesquisa. Uma proposta aí na, na Epistemologia, criada pelo epistemólogo Imri Lakatos. Eu só não sei se o cast de Epistemologia já saiu, ou se esse spin vai sair antes. Não sei, essa linha do tempo é muito louca antes e depois da edição. Uh, na chamada desse spin, eu disse que os cientistas erraram. Pois então, o erro foi que as previsões que nós tínhamos para as mudanças climáticas estavam muito para frente, lá para 2050. Mas nós já estamos vendo elas hoje. Então, para aquele tiozão que dizia Ah, o aquecimento global é problema dos ursos polares e só lá para os meus netos. <risos> Ou o senhorzinho alegando... Your fake news, Greta, não. Mudança climática é um problema já do nosso presente. No quinto relatório do IPCC, o anterior que foi lançado em 2014, há uma passagem que diz, é extremamente provável que a influência humana seja a causa dominante do aquecimento global. Já agora no sexto relatório, a passagem é a seguinte, é inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera e o oceano e a Terra. Uma diferença sutil, mas categórica. Nossos modelos melhor, melhoraram e as incertezas diminuíram. Antes, a ideia era que o limiar de um, um grau Celsius e meio pode ser passado por volta de 2040 ou 2050. Agora nós sabemos que nós vamos passar desse limiar e será daqui uns 10 anos só. Mesmo se nós diminuirmos bastante as emissões de gás carbônico, hoje é muito provável que ainda vamos passar de um grau e meio. Que é né, o, o objetivo do Acordo de Paris. Como aquela analogia do navio, que vocês já devem ter ouvido falar. Se um navio freia, ele ainda demora para parar por causa da sua inércia. Nós podemos frear o aquecimento global, o planeta inteiro, mas ele só vai parar um tempinho depois. Na realidade, o IPCC alerta para mais uma coisa chocante. A parte continental da Terra já subiu 1,6 graus Celsius, mas a parte oceânica ainda está em 0,9 graus Celsius por enquanto. Isso aí é, seria bem interessante explicar, mas daí fica por um cast só sobre isso. Assim, o aumento da temperatura média global de terra e mar é de 1,1 graus Celsius. Como você já deve ter ouvido falar, houve uma onda de calor no Canadá esses tempos, chegando a 49 graus Celsius em Vancouver o que matou centenas de pessoas e causou um incêndio que apagou do mapa uma cidade inteira no interior da província de British Columbia. Há poucas semanas, vimos também imagens inacreditáveis da Grécia queimando, link no post. Hoje, enquanto eu gravo, o sul da França está em chamas e 7 mil pessoas tiveram que ser evacuadas da cidade de Saint-Tropez. E se esses lugares estão muito secos e muito quentes, na Alemanha, na Bélgica e na Suíça, a gente viu agora há pouco também enchentes históricas no mês passado. Mesma época que eu peguei uma neve razoável aqui no Rio Grande do Sul, no nosso Brasil, com quantidades de neve que não eram vistas há vários anos. Outro evento de onda de frio foi em fevereiro desse ano, lá no início do ano, quando quase todo o Estados Unidos ficou abaixo de 0 graus Celsius, chegando a fazer menos 15 graus Celsius no Texas, sulzão dos Estados Unidos, o que causou falta de água e eletricidade no estado inteiro. Isso só listando alguns dos eventos climáticos extremos deste ano. Se contarmos anos anteriores, a lista vai bem longe, com aqueles incêndios absurdos no sul da Austrália, no nosso Pantanal e na Amazônia. Bom, mas esses chamados eventos climáticos extremos são normais mesmo. Acontece. O problema é que eles estão se tornando mais normais. O relatório do IPCC afirma que os eventos climáticos extremos ocorriam uma vez a cada 50 anos em um local. Um local de cada vez. Mas hoje estão acontecendo 4,8 vezes mais frequente. O cálculo deles é que se chegarmos quando chegarmos a um aumento de 4 graus Celsius, esse número vai subir para 39 eventos locais a cada 50 anos. Isso dá oito vezes mais frequente do que a gente vê hoje e, é claro, né, vai ser mais intenso também. Foi calculado que de 1850 a 2019, ou seja, quase 170 anos, foram lançadas... 2,4 trilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, sendo de 80% a 90%, mais ou menos, provenientes da, queimada, da queima de combustíveis fósseis. Ah, tá passada! E sim, nós temos como saber a fonte do gás, pois a proporção isotópica do carbono é diferente. Escuta lá meu spin sobre isótopos para entender melhor... Melhor como funciona e o que é essa treta toda. Spin número 1286, link no post. Além dessa impressão digital uh, do carbono, não há registro de uma variação tão grande e principalmente tão rápida na temperatura da Terra. Essa velocidade de aquecimento não é observada nos últimos 2 mil anos, dos quais a gente tem uma grande precisão para a leitura de temperatura. E a 125 mil anos, a Terra não é tão quente. Ah, conseguimos precisar isso através de sedimento e principalmente por isótopos de oxigênio no gelo de geleiras. Seja como for, as variações climáticas naturais do planeta, pesquisa depois ciclos de Milankovitch, são em uma escala temporal quase geológica, na base dos milhares ou milhões de anos, não um século, como estamos vendo. Outra surpresinha desse relatório é sobre os aerossóis. Temos um novo problema para resolver, quase um paradoxo. Aerossóis são micropartículas que, por serem ridiculamente pequenas, elas ficam suspensas no ar, demoram muito tempo para cair. Dependendo do material de que elas são feitas, elas refletem a luz solar. Lembra quando ocorreu aquele evento macabro que fez São Paulo ficar noite, em pleno dia, por causa da fumaça de queimadas? Ficou escuro porque a luz do sol era refletida e não passava pela fumaça. Então, o IPCC estima que os aerossóis são responsáveis por um resfriamento de 0,5 graus. Olha só, né? Ou seja, a poluição que é emitida nas grandes cidades, por um lado esquenta, mas também resfria o planeta. O ruim é que esse resfriamento dura pouco tempo, até essas partículas caírem e se assentarem em algum lugar. Mas o aquecimento causado pelo gás carbônico emitido junto dura vários anos. Inclusive, tem alguns gases que ficam até séculos na atmosfera. Dessa maneira... Se nós zerássemos a poluição agora do nada de fábricas e carro, carros, primeiro nós teríamos um efeito rebote de aquecimento de 0,5 graus Celsius para depois resfriar novamente. Interessante, bizarro e preocupante, né? Então, para encerrar, trago de novo a analogia do navio. Fazem décadas, realmente décadas, que os cientistas estão olhando um iceberg. Através de um binóculo e avisando os capitães do navio que vai bater feio, vai bater, vai entrar água e inundar o navio, outras partes do navio vão acabar pegando fogo, certamente a cozinha do navio vai ser afetada e muita gente vai passar fome. Só que a chefia do barco está aí debatendo como que a gente pode diminuir a velocidade, mover sem quebrar a empresa do navio, né? Então, enquanto isso, ainda estamos acelerando em direção ao iceberg, mas nesse último relatório do IPCC, é como se o cientista que cuidava do iceberg, ele notou que estava usando o binóculo ao contrário, e parecia que o iceberg estava muito longe, mas na verdade, o iceberg está bem mais perto do que a gente achava, assim é melhor começar a frear, porque viemos no embalo e vai demorar para diminuir a velocidade do nosso Titanic, como disse um dos autores do relatório do IPCC, é necessário mudar Agora, e mesmo assim, já se preparar para o impacto a caminho. Fecha aspas. Eu esqueci de abrir aspas, então é isso aí. A segunda notícia tem relação com a primeira. Não é novo, mas eu acabei descobrindo agora há pouco e casualmente pesquisando para esses pintos notícias de hoje. A organização Climate Central produziu um mapa, à lá Google Maps, onde mostra, pintadas de vermelho, as áreas que serão alagadas pelo aumento do nível do mar. Acho que eu esqueci disso, né? Não. O mapa é simulado para cada década de dois, até 2100. Então, começa aqui em 2030 e vai indo, né? A partir de previsões numéricas com base no nosso atual andamento. Vou deixar aqui no link para vocês poderem navegar, entendeu? Navegar porque é um site e porque vai estar tá cheio d'água. E navegar e procurar a cidade de vocês. Logo que abrir, vocês vão ver 2030 em Porto Alegre, aqui onde eu moro. E é bem chocante, 2030. 2030. Logo ali. E deu, essa era a segunda notícia, esses dois parágrafos aí. Mas então, eu recomendo ficar passeando pelo mapa e já planejar os lugares que tu pretende visitar antes que eles sumam. E como eu prometi na abertura do SPIN, caso alguém queira investir no mercado imobiliário, pensa que um imóvel pode ficar na beira do mar quando as quadras da frente sumirem. Olha só! O que, óbvio, não vai ser muito bom para quem mora nas quadras da frente. Ou para fauna e flora costeira. Só para também fazer a referência, eu vou deixar aqui no link eh, um post de um workshop feito pela FAPESP com os três brasileiros que trabalham no IPCC, inclusive a doutora Thelma Kruk, a vice-presidente do IPCC. É, realmente vale a pena assistir e porque cada um desses cientistas traz vários detalhes riquíssimos que provavelmente eu esqueci de mencionar. Aqui no cast de hoje. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post deste cast, lá no portal Deviante, e aproveite para deixar lá um comentário, um elogio, uma crítica. E em qual década futura o mar vai invadir a sua casa? A minha é em 2100. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no patronato do SciCast seja via Patreon, via padrinho ou PicPay um grande abraço e até a próxima este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br